0: Tres de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas FM. En un planeta donde el clima está cambiando... El hielo se derrite, el aire está viciado, es un mundo triste al que estamos castigando, donde hay menos recursos, porque nunca lo cuidamos, no lo cuidamos.
1: Buenas tardes, señores oyentes. Eh, aquí estamos otra vez. Bienvenidos un viernes más a nuestro programa Las Mascotas en Radio Las Palmas. Eh, recordarles, como siempre, que si desean escucharnos desde Las Palmas, el dial es el 97.3, desde el sur el 91.1 o en el, eh, en el correo de la emisora radiolaspalmas.com. Y bueno, y esto tampoco puede dejarse aparte. Eh, si desean participar directamente en nuestro programa, el número es el 928-46-3454. Eh, si se desean saber con antelación eh, los invitados de la siguiente semana que nos van a visitar y vamos a entrevistar en, radio, en el programa Las Mascotas de Radio Las Palmas lo pueden saber entrando en la en mi página guía de servicios para mascotas de Canarias, en la, encont en la que encontrarán un enlace del mismo eh, directamente con la radio. Ahora vamos a entrar en contacto con nuestra invitada de hoy, que es una... es, es socia y y lleva un grupo de y voluntaria de la protectora de gatos, Gatopsium. Y eh, también se denominan los gran olvidados. Eh, vamos a ver si Irina Gruñeiro nos explica un poco, nos explica el por qué eh, son considerados los lo grandes olvidados. Me imagino que bueno que se le da mayor prioridad al tema de los perros porque son eh, los primeros que los más que se que se adoptan y por los que las personas están eh, optan más que por los gatos eh, está claro que son diferentes son diferentes formas de, de actuar de manifestarse de expresar sus sentimientos sus cariños y demás pero bueno, es eh, es otra mascota, es la segunda mascota considerada después del perro eh, que tenemos todos los, los ciudadanos. Y entonces pues también tenemos que hablar de ellos, no los podemos olvidar. Y bueno, ya estamos conectando con doña Irina Buñeiro y, y para empezar a entrevistarle. Creo que ya está en la antena. Irina, buenas tardes. Hola, Aurora. Buenas tardes. Hola, Irina. Irina Gruñeiro. ¿Qué tal, mi niña? Bien, bien, bien.
2: Aquí con ganas
1: de, de charlar un ratito. Estupendo. <risa> Estaba eh, explicándole a los oyentes de que tú, bueno, eh, llevabas lo que era la, el tema de... Era socia y voluntaria de la protectora de gatos, Gato Opción. Sí, y que y que tú los denominabas los gran olvidados. Dinos un poquito, ¿por qué? Porque, pobrecito, porque son los gran olvidados. Sí, bueno,
2: eh, siempre que hablamos de, de animales de compañía, ¿no? Habitualmente siempre está en primer lugar el perro. Y, y los gatos parece que, no sé, socialmente es como, está más aceptado que, que puedan vivir en la calle, ¿no? Todos conocemos a, a vecinos que alimentan colonias callejeras, o si vemos un ¿no? pero solemos pensar bueno, él está bien, se busca la vida y, y nada más lejos de la realidad entonces parece ser que siempre están en, en un segundo plano en, en esta batalla absurda, obvio No,
1: no te no, oigo, Irina eh, A ver, ¿ahora me oyes? Ahora sí, ahora sí. te oigo que vale.
2: en, esta, en esta batalla social por llamarlo de alguna manera entre perros y gatos siempre sí. parece que el el perro es el rey de la casa, ¿no? Y el gato, bueno, puede vivir en, en otros ámbitos y buscarse la vida, erróneamente, ¿no? Pero la gente
1: piensa eso. Sí, la verdad que, bueno, no sé por qué, si es que se ven más gatos, más perros, porque, porque realmente las personas optan más por los perros, perdón, los perros son sí. más perros, y se el, ha difundido menos, ¿sí? No, perdona, dime, dime. No, y puede ser a lo mejor, como tú dices, los grandes olvidados, pues porque las personas un poco nos hemos volcado más en el tema de los perros, pues porque podemos salir con ellos, podemos compartir una serie de cosas que los gatos, sin ser eh, eh, menos, dar menos, pero dan sí. de otra manera diferente.
2: Sí, yo creo que has dado el clavo, ¿no? O sea, es una relación completamente distinta eh, la que una familia o una, una persona puede tener con un perro que con un gato. Eh, quizás muchas veces cuando una persona adopta un gato tiene una serie de expectativas, ¿no? O está acostumbrado a tener un perro, que es verdad que el perro te brinda esa parte de de vida social, ¿no? Puedes salir a la calle con él, puedes uh -huh. irte de viaje, puedes hacer ciertas actividades y compartir en espacios públicos y el gato eh, está más rescindido al ámbito del hogar. Pero desde luego es desde el desconocimiento, porque todos los que tenemos gatos ha sido un, un descubrimiento, es otra manera de, de querer, ¿no? ¿no? No es tanto un término de, de la posesión, ¿no? A lo mejor con los perros la relación es más de dependencia, y el gato es diferente es eh, te quiero pero no te necesito
3: yeah. y
2: entonces es quizás una manera un poco más más sana no hablando en, en términos comparativos que desde luego cada animal tiene sus encantos pero el gato siempre ha estado en un segundo en un segundo plano incluso a nivel histórico pues se asociaba, ¿no?, a las brujas, era como sí. tenía una cierta connotación negativa. Sobre eh, todo el gato
1: negro, recuerdo yo que decía, ¡uh, estos gatos tienen sí. mala suerte!
2: <risa> sí, 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 bueno, todavía está extendida esta creencia, es curioso que nosotros, dentro de los datos a los que buscamos hogar, los gatos negros son los que más tardan en salir, en, en salir adoptados, en gato? encontrar una familia, y decimos, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Pues sí, la gente, no sabemos por qué esto, todavía hay algún resquicio histórico que la gente... Más reacia a adoptar o a darles hogar a, a gatos de color negro. O sea que imagínate en qué situación estamos en la actualidad.
1: Bueno, pues tenemos dos opciones: o, o lo llevamos a la perquería y le damos un tinte y lo cambiamos de color, o terminarán por, por mentalizarse las personas. Yo te voy a contar una anécdota: eh, una vez se llevaron a unos perros a un centro de mayores y demás. Eh, sí. pues para ver la reacción de los mayores, ¿no? Pues está demostrado que lo que desprende un, un perro de cara a, a los mayores son sentimientos que, que no los presas con sobre todo cuando tienes problemas cognitivos, ¿no? Eh, sí, sí. Con otro tipo de personas, sino con los animales. Y había era un, el el labrador tiene un color un poco a, Claro y un poquito blanco, un poquito en la mezcla, no un tono lineal. lineal. Y una de las <risa> señoras que tenía, la pobre, tenía problemas cognitivos, dice, lo llevaron a la pluquería pero lo dejaron mal. Porque mira, tiene el pelo de dos colores.
3: Sí, <risa> sí, el tinte no había más. estado bien dado. ¿eh?
1: <risa> sí, sí. La verdad que fue muy graciosa la anécdota y, y a la vez pena, ¿no? pues Que fue pues, sí. su situación. Pero bueno, era una anécdota simplemente. Eh, bueno, es, curi es curioso, Aurora, perdona sí. que,
2: que te interrumpa,
1: porque nosotros, eh,
2: incluso algunos de nuestros gatos, han sido eh, adoptados por por familias con con niños con características especiales, ¿no? Yo me dedico al, al ámbito de la rehabilitación pediátrica y, y bueno, en, en esta fusión ¿no? entre, entre trabajo y vocación se ha dado el caso de que tenemos muchos adoptantes que, que se han animado a darle una oportunidad alguna a nuestros gatos teniendo niños con estas características. Y es ha sido una experiencia maravillosa eh, es verdad que los perros han sido habitualmente utilizados en terapia sí. sin embargo los resultados que tenemos a por lo menos te puedo hablar a título personal sí. han sido muy sorprendentes de eh, esa simbiosis o esa relación más allá del, del tacto ¿no? o sea las miradas cómo el gato interactúa con estos niños y, y parece que nos está funcionando muy bien y cada vez hay más familias abiertas no a darles eh, a darle la oportunidad a uno de, de nuestros gatos. O sea, que es verdad que los animales en general, a nivel terapéutico, eh, bueno, está demostrado, ¿no? La evidencia científica sí lo, lo corrobora, que hay con,
1: interfiere de una manera con resultados muy positivos. Positivos, sí. La verdad que les ayudan a los niños a avanzar. Eh, Totalmente. Sí. De todas maneras, eh, un día tenemos que hablar sobre este tema concretamente, sobre el efecto... Sí. Eh, terapéutico de los gatos en, en los niños, los avances de su enfer sí. de su enfermedad. En los avances, me refiero a los avances positivos de recuperación. Por supuesto. Sí, sí pero sí, sí, vamos, sí. este tema lo tocaremos porque es muy interesante y vamos así de todas maneras también dándole también más por protagonismo a estos grandes olvidados, porque los pobres sí. eh, tienen también hacen una gran labor lo que pasa es que como son más tranquilos, van más a su bola, son más independientes y demás, pues creemos que no, pues, pues no. Tenemos que darles también el sitio que les corresponde. Y, sí. y ya hablaremos sobre este tema también, Irina, que es muy importante. Eres la coordinadora del Grupo de Voluntarios de Trabajo de Campo. ¿Qué significa eso? Nosotros, bueno,
2: tenemos muchas necesidades como protectora. Entonces, bueno, decidimos repartir un poco el, el trabajo, los esfuerzos, dedicarlo por áreas. Yo me encargo de, de gestionar y de coordinar a los voluntarios que tienen que hacer trabajo de campo, como tú has dicho. Esto implica el trampeo, la captura de um, animales que necesitan ser rescatados o que por una situación de salud requieren de cuidados veterinarios. Eh, también nos encargamos, este grupo de trabajo, de gestionar las entrevistas y las adopciones para buscar buenos candidatos y buenas familias para nuestros animales. Es muy difícil eh, valorar a una persona, cuando se acerca a nosotros una familia que quiere un gato, hay que tener en cuenta muchos factores, eh, porque lamentablemente no siempre es una buena disposición a adoptar, sino tiene que darse una serie de circunstancias que favorezcan y garanticen que la convivencia, tanto por parte del animal como de esa familia, vaya a ser armoniosa, ¿no? Podemos hablar muchas veces, bueno, las primeras cosas que tenemos en cuenta es si la gata, si la casa tiene mosquiteras pues, en las ventanas, ¿no? Sabemos que los gatos son muy curiosos, entonces, pues bueno, siempre animamos a las familias que quieren adoptar a que adopten medidas de seguridad por por el bienestar del gato, ¿no? O si tienen otros animales de compañía, siempre cuando ya existe un animal en la casa eh, de antes y vamos a meter un gato nuevo, hay que hacer un proceso y unas pautas de adaptación que mm -hmm. requieren de, bueno, cierto asesoramiento por parte, en este caso lo hacemos nosotros, ¿no? No es tan fácil como meter un segundo perro, ¿no?, que llegan y normalmente se hacen amigos, un gato yeah. es más, es un felino, entonces tenemos que entender y respetar su naturaleza mm -hmm. y llevar a cabo unas pautas de adaptación que garanticen eh, el éxito de la convivencia. Entonces, cuando tiene ciertas particularidades, y este grupo lo que hacemos es más el el trabajo directo con el animal, tanto llevarlo a su nueva casa como sacarlo de la calle, como el, el voluntariado que es el transporte entre veterinarios, de acogida, Entonces es toda la parte de trabajo directa con el gato.
1: Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva de creación esta protectora Gato Opción, Irina?
2: Mira,
1: Gato Opción empezó en en el año 2011,
2: eh, y nos constituimos como asociación legal hace dos añitos, en el año 2015, finales de 2015. Y bueno, eh, somos casi todos mujeres, es otra de las, de las particularidades que hay habitualmente en el mundo animal, ¿no? que parece que, que, no no sé por qué, no es el motivo, o a lo mejor ni siquiera lo hay, ¿no? pero... Actualmente somos más mujeres que
1: hombres hombre, yo y... pienso, perdona, yo pienso de alguna forma que sí lo hay, la educación está enfocada más a que seamos las mujeres las que nos preocupemos más de toda la parte más emocional y sentimental, de todo de todo, y ello, sí, ello sí, conlleva sí. también el tema de los animales pero no creo que sea que los hombres, porque cada vez se van viendo más hombres que del sexo masculino que se van implicando con el tema de protectora, de paseadores sí. de mascotas Sí, cada vez eh, se ve más, va cambiando la mentalidad. Va
2: cambiando, es verdad. hay eh, Cada vez se acerca más chicos jóvenes sí. eh, con estas inquietudes o esta sensibilidad especial. Y vamos, para nosotras es un regalo porque es como wow ¿sabes? Vienes claro. con ganas, vienes con energía. Eh, es muy importante que también que los grupos de trabajo vayan creciendo y vayan evolucionando ¿no? Uh -huh. y siempre enriquece que haya distintos perfiles dentro de, de una organización que se dedica a este tipo de, de rescate animal y es verdad lo que tú dices, cada vez tenemos más chicos jóvenes incluso vienen a reuniones, muestran interés en redes sociales, lo estamos viendo también que va aumentando esta sensibilidad
1: Es una suerte para ello porque de alguna forma el tener reprimido tu sentimiento y no poder manifestar lo que sientes por la educación que uno ha recibido de, de la época. que Los hombres no lloran, los hombres no tienen que demostrar sensibilidad, los hombres no tal. Bueno, son a, avances, pequeños grandes avances, que, que, que nos ayudan y nos favorecen a todos, sobre todo a ellos mismos. Total. A ellos mismos. Sí. Eh, la gestión ética callejera que ustedes utilizan, el método SET, sí. explica un poco bueno. ese método.
2: Vale, mira, el método C es, eh, consiste en la captura, esterilización y suelta. Es un método que se utilizaba en el norte de Europa para controlar las, las colonias felinas. Cuando hablamos de colonia felina, es el típico grupo de gatos callejeros que vive en una zona, en un barrio, en una zona residencial, ¿vale? Los sí, típicos uh -huh. gatos callejeros que hemos visto toda la vida. Eh, se sacó este proyecto adelante, incluso el Ayuntamiento de Las Palmas puso bastante de, de su parte, junto con el Colegio Veterinario, para poder controlar un poco las poblaciones. Es verdad que los gatos se reproducen muy rápido en Canarias, con el clima que tenemos, hace que haya más celos de lo habitual, entonces eh, nacen más camadas al año. Y entonces era una manera de controlar la sobrepoblación felina de la isla. Eh, también era una manera de, tanto por el bienestar del animal, ¿no? Sabemos Está muy comprobado los beneficios de la esterilización a nivel de salud para el propio animal y después para evitar camadas indeseadas. Y entonces eh, nosotros hemos ayudado a implantar este, este proceso que empezó en, en el municipio de Las Palmas, a través del ayuntamiento, y otros municipios están copiando... Eh, la forma de trabajo porque ayuda a, a mantener los gatos callejeros ayudan a mantener controles de plagas, ¿no? Y es una manera de convivir todos en armonía. Los gatos tienen su alimentación en un punto en concreto, hay una persona, un responsable, que es el gestor de colonias, que se les pide un, un carnet que acredita que se le da permiso para, para mantener y responsabilizarse de esta colonia de animales y, eh, a su vez, pues los gatos están bien cuidados y bueno, conviven con la, con la sociedad de una manera cívica. Entonces es una manera, lamentablemente no podemos encontrar hogar a todos los gatos de la calle a los que ayudamos, pero por lo menos evitamos que se sigan reproduciendo para que haya más animales sin hogar.
1: Lo que sí parece un poquito claro, eh, bueno, por lo menos para mí que yo estoy ya atenta también con todo este tema, es que cada vez se están creando como más asociaciones o protectoras eh, exclusiva de, de gatos, ¿no?, de un sí, tiempo para sí. acá. Sí, parece que se está oyendo más
2: últimamente y, y parece que también nosotros, como los movimientos asociativos, nos estamos un poco especializando, ¿no? Antes las protectoras eran de animales sí, en, general, en general y ahora parece que nos estamos, ¿no?, cada uno en su sector. Sí, especializándose por... un poco en sí, lo que les sí, gusta, sí. ¿no? porque es verdad que también eh, las particularidades de cada especie pues no son las mismas, ni, ni el tipo de trabajo, ni eh, la energía necesaria, ni la, la infraestructura ¿no? para dar hogar. Cuando tú tienes perros, normalmente eh, puedes recurrir, no cuando hablamos que es un perro al que le estás buscando familia, puedes utilizar eh, una residencia, una guardería, un, unas instalaciones con jaulas para mantenerlo, no mientras le asistes de los cuidados básicos necesarios. Pero los gatos son diferentes. Los gatos es muy difícil, por el bienestar del gato y por la sensibilidad especial que tienen, mantenerlo en una jaula. Entonces, por ejemplo, nosotros funcionamos con casas de acogida. Estos son personas que de forma voluntaria ofrecen su hogar al animal hasta que este animal está adoptado de manera definitiva por una familia.
3: Genial. Entonces,
2: claro, eh, nuestros recursos a nivel de instalaciones quizás no son tan importantes como puede ser una protectora de perros, pero sin embargo necesitamos de muchos voluntarios que abran las puertas de su hogar de forma temporal a estos animales hasta que salgan dados en adopción. Entonces es, las, las necesidades son diferentes variando de, de la especie.
1: Y si por ejemplo un día tenemos un problema con un gato, nos encontramos con un gato que está perdido o que ha sido abandonado o demás, eh, ¿nos podemos poner en contacto también con ustedes, con la protectora Gato Adopción? Sí, nosotros estamos en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook y tenemos
2: páginas web y bueno, nos escribe muchísima gente a diario, eh, tenemos un volumen de trabajo muy grande y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? nosotros somos voluntarios, tenemos nuestra vida eh, normal como, como tú y como yo, tenemos uh -huh. nuestros trabajos, nuestra familia y el tiempo extra que podamos dedicárselo a la asociación o a la protectora, desde luego va en, en cuerpo y alma. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, repito, contestamos lo más rápido que podemos, pero es verdad que nos llegan muchos mensajes de ayuda, de, me he encontrado este animal, ¿qué puedo hacer? ¿no? La mayoría de la gente busca un poco de orientación. Claro. Nosotros siempre les damos pasos a seguir, intentamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, tanto a nivel económico como a nivel de difusión, o incluso buscándole recursos, ¿no? de veterinarios, o, o acogida, o adopción. Eh, pero claro, es, es importante que la gente entienda que nosotros ayudamos a los que ayudan. Eh, muchas veces la gente nos escribe como para pasarnos eh, la responsabilidad de un gato que ha encontrado, y nosotros intentamos transmitirle que que no somos más que un puñado de ciudadanos que hacemos esto con todo el amor del mundo, pero que no tenemos todos los recursos materiales. Entonces, desde luego, aceptamos y, y vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero también necesitamos que las personas se impliquen, porque eh, el gato que está en la calle es un gato que es de todos, no es eh, ni de la persona que se lo encuentra, ni es nuestro como protectora, en todo caso si tiene que ser de alguien es de la administración pública, ¿no? Pero intentamos un poco concienciar y que todas las partes adopten en la medida de lo posible cierta responsabilidad por sacar en adelante ese animal y esa vida. Entonces siempre pedimos que por favor que, que colaboren, ¿no? Hay muchas maneras de colaborar, pues la hay personas que recogen un animal de la calle y dicen, mira, yo me lo quedo en mi casa y lo que ustedes le buscan hogar. Pues bienvenido. Pues mira, yo mi casa no lo puedo tener, pero yo me hago cargo de los gastos veterinarios hasta que encuentro un hogar. Pues bienvenido. O mira, yo no, no puedo económicamente, no lo puedo cuidar, pero voy a difundir entre
1: mis contactos a ver si
2: alguien lo quiere adoptar. Pues bienvenido. ¿sabes?
1: Claro. Cualquier Intentamos ayuda... Que te cual... cree
2: conciencia. Claro. ¿no? Es un poco...
1: Y cualquier ayuda es... en estos casos, pues muchas veces parece que es poca.
2: Claro, Parece si la carga el repartida poco. entre varios siempre
1: es claro, menos carga y al final lo
2: importante es que el animal encuentre un hogar y, y tenga una vida feliz, o sea que eh, también la gente va tomando conciencia de eso, de que los gatos de la calle son de todos.
1: Pues sí, ya verás cómo van a dejar de ser los grandes olvidados. Ese nombre lo, lo vas a borrar de tu, de tu ah, diccionario personal. Me encantará, me encantará tacharlo de mi lista
2: y, y tener otro concepto y sí. otra nueva visión y, y entender y, y amar esas diferencias y esas particularidades que tienen los felinos, que es?
1: Te, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar a, a que esa frase no no se tenga que repetir mucho. <risa> muchas gracias, yo estoy muy
2: agradecida por por darnos eh, tu espacio, ¿no? Y darnos la oportunidad de hablar y de contar a la gente el tipo de trabajo que hacemos y las necesidades que hay reales que hay en la calle con, con yeah. los animales sin hogar. Y, y bueno, a lo mejor alguien nos está viendo en su casa y se le enciende la bombillita y dice, claro. bueno, hay muchas maneras de ayudar.
1: Claro. Eh, a lo mejor yo puedo hacer algo también Sí, dándole opciones desde aquí, hay, hay veces que estamos relajados escuchando y, y se te vienen a la cabeza cosas que dicen, otra, yo podría colaborar de esta sí. manera y demás, y estupendo estupendo, la verdad sí, sí. Eh, ¿Cuál es la web de, de la protectora Gato Opción? Es eh, www.gatoopción.com
2: y después la página en redes sociales, en Instagram eh, es tu gato opción y en Facebook es tu gato
1: opción también. Vale, y todo sí. está en opción. Es decir, que en gato opción que no, que no lo, lo vamos a encontrar por ahí normalmente, ¿no? Ese, claro, sí. ese nombre. Vale, perfecto. En sí, gato opción,
2: ustedes ponen gato opción y bueno, y, y el ya gesto, salen. Eh, va a salir igualmente. Perfecto. Así que esperamos todas las personas que quieran dirigirse a nosotros pues son bienvenidas, que nos perdonen si tardamos un poquito en contestar, que, que lo damos todo el tiempo que podemos, entonces que, que bueno, que si a veces nos, nos retrasamos un poquito, que de verdad que leemos todos los mensajes y que desde que no sea posible les contestaremos con todo el cariño del mundo y intentando aportar nuestro granito de arena para cada
1: caso. Me imagino, Irina, que también estos problemas acrecentarán sobre todo eh, los fines de semana cuando eh, está todo prácticamente cerrado y te encuentras en un caso de esto y dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me dirijo? Sí. Bueno, aunque ahora el albergue parece que está abriendo los fines de semana en determinadas horas, pero claro, no, no es el medio de ellos, ¿no? No, no debería serlo, donde deberían terminar de, de entrada, ¿no? Y es sí, donde... Ese... ¿Mm? Dime, dime. No, no, dime, dime, perdón. No, eso de que los fines de semana, eh, pues eso, cuando te encuentras con algún animal perdido, en este caso un gato, eh, ¿Dónde? ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? Dímelo. Claro,
2: sí, es verdad. Es, eh, pasa mucho es que es tal cual, ¿eh? los fines de semana, los puentes y sí, por las noches. Sí, es, es, es cuando la no pasada, hay ningún recurso. Sí. Entonces, bueno, yo animo a la gente que cuando se encuentre en esta situación eh, siempre intente acercarse con el animal a alguna clínica ve veterinaria que sea 24 horas para que intente leer eh, la posibilidad de que tenga chip el animal. No podemos descartar nunca que haya que sea un gato extraviado, que haya una familia que se la haya perdido y que a lo mejor le estén buscando. Entonces, siempre la primera opción es llevar a comprobar chip, sea a la hora que sea, hay veterinarios 24 horas, uh -huh. y es un procedimiento que no se tarda nada. Eso en primer lugar. En el caso que tenga chip, ya sería el veterinario el que contactaría con los dueños, uh -huh. y en el caso que no tuviese chip, lo ideal en este caso es, eh, en la medida de las posibilidades de cada uno, si pudiesen dejarlo a pasar la noche, o en lo que contactan con, con alguna eh, asociación que quizás pueda ayudarle, eh, un pequeño baño, un cuarto chiquitito que no usemos, eh, con una habitación que tengamos en desuso, vale. Simplemente con meterlo para que esté tranquilo, le pones un poquito de agua, un poco de comida, un poco de arena y empezar a movilizar todos los recursos que hay a día de hoy para intentar buscarle un hogar. Pero Siempre recomendamos a la gente que preste asistencia al animal, aunque no se lo vaya a quedar, aunque su idea eh, sea pues buscarle una familia, no, pero esa primera ayuda mm, es vital, porque no sabemos, uno, si el gato está perdido, dos, si claro. el gato... Hay una familia que a lo mejor le encantaría adoptarlo, entonces la ayuda la necesita ahora. Ese gato en medio de la calle o ese gato herido necesita una asistencia, entonces... Animamos a la gente a que no mira al otro lado, que desde luego que los que ayudan siempre van a tener las puertas abiertas y, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades intentaremos colaborar. Pero lo primero siempre comprobar, chip ¿sí? y en segundo lugar, si está el albergue cerrado o otra clínica veterinaria cerrada, intentar hacerle un huequito en nuestra casa, aunque sea para pasar la noche, es un baño pequeñito, un pequeño cuarto que pueda estar tranquilo para que estés salvo, en la que ya mientras la, la persona moviliza los recursos o
1: bien se escribe o suelen bien ser contacta con otras lo, suelen ser uraños suelen ser los gatos en estas circunstancias cuando a lo mejor lo vas a coger para llevarlo a algún sitio te te, se, te suele agredir o, o no sé mm. hay de todo lo lo normal es que no es los gatos normalmente cuando
2: están heridos o necesitan ayuda o, o están eh, perdidos, se suelen quedar bloqueados. Yeah. Esto es como como en shock, ¿vale? Entonces, lo normal es que cuando tú vayas a coger el animal, ni siquiera se inmute, ¿no? Que te deje coger, no tienes problema. De todas maneras, recomendamos siempre intentar hacerlo con un jersey, con una manta, ¿no? Para protegerte yeah. tú las manos, uh -huh. en un momento dado, una toalla, ¿no? Eh, el animal pudiese asustarse o demás. Puedes coger una manta o un jersey, te digo, lo que tengas mano, envuelves al animal y lo ideal siempre por seguridad es intentar tener un transportín para poder trasladarlo hasta el veterinario. Pero por qué? Eh, a no ser que el animal tenga mucho dolor o, o sea un gato más arisco, pues bueno, si ves que no eres capaz de manipular también pueden escribirnos o, o ver otras opciones, porque es verdad que es muy difícil, no hay un recogida de animales 24 horas del ayuntamiento eh, que pueda ir a, a recoger a este animal, entonces ya hablamos de organizaciones privadas o de personas que nos dediquemos a esto, que pudiésemos tener los, los medios para ir a capturarlo pero bueno, si el animal se deja manipular, repito envolverlo en una manta o en un jersey e intentar trasladarlo a una clínica veterinaria para comprobar el chip.
1: Bueno, esta información también es interesante, pues muchas veces nos vemos que no sabemos qué hacer porque como tenemos, sí. eh, existe la idea de que los gatos son traicioneros porque enseguida reaccionan, van a tirarse a ti y tal, y no sabes cómo, te okay. da pena, pero no sabes cómo acercarte, ¿entiendes? Si, sí, si sí, puede sí. o no puede te claro. toda la razón. Mm.
2: Sí. Pero lo habitual, te digo, es que el animal esté en shock y, y no haga nada. Eh, sobre todo eso, si necesita ayuda, eh, normalmente se quedan paralizados
1: ok irina ¿eh, los gatos realmente provocan alergia bueno esto es un
2: tema un poco eh, controvertido vamos a intentar contestar desde eh, lo que la evidencia científica ha, ha demostrado no uh -huh. el alérgeno de, del gato no gente que dicen que es el, el pelo del gato es por una partícula de la saliva del gato. ¿Qué pasa? Que cuando el gato se lame el pelo, esa partícula de la saliva es la que eh, produce alergia, ¿no? Es el factor alérgeno.
1: A ver, eh, espera. El, entonces, el, el elemento que causa la alergia está en la lengua del gato, no en, en el la pelo del gato. Del gato. Okay, no vale. en el
2: pelo. No, vale. no. O sea, uno no puede ser alérgico al pelo del gato. Puede vale. ser a la saliva del gato que se quede impregnada en el pelo cuando el gato se lame. Mm. Ah. Eh, afortunadamente, en el mercado hay varios eh, productos que se utilizan para combatir este alérgeno, ¿no? para neutralizarlo. El más común es uno que venden en, en farmacias y en tiendas de animales, que es una loción que se aplica sobre el pelo del animal una vez por semana. Esto es muy cómodo para las personas alérgicas porque eh, realmente no tienes tú que medicarte, no tiene que luchar tu cuerpo contra el alérgeno, sino que este producto va a neutralizar el alérgeno sobre el propio animal. Con lo que, bueno, la, reduces la toma de medicación o de posibles eh, antihistamínicos, porque realmente no te va a producir alergia.
1: Estupendo. Mucha gente que nos
2: dice, bueno, claro, me tengo que tomar el antihistamínico. No, es que puedes neutralizar el alérgeno en el gato. Y así tú no te medicas y el gato es inocuo, no le hace ningún mal, está completamente testado este producto, lleva muchos años comercializándose con, con 100% seguridad y es muy efectivo.
1: ¿Y cómo se Entonces, llama, Irina? Si se puede etriderm.
2: decir. ¿Perdón? Detriderm. Detriderm.
1: Detriderm.
2: De triderm.
1: Ah, detriderm. Sí, como metri, sí, de, sí, con V, de derm, ti, der.
2: dermatitis. De triderm. creo que está en torno a los 20 euros y el bote dura más o menos 6 meses.
1: Pero o sea, está, que, bueno, está bien saber... Eh, que no es el pelo del gato lo que nos provoca la alergia, porque vamos, todos hablamos de que es el pelo del gato. Y no, claro, sí. ¿Sí? Es la, lo que está en la calle, la opinión que está en la calle, el pelo del gato. El gato ¿Sí? crea, produce sí, sí. alergia. Y no sabíamos, pero reído, pero ¿por qué produce alergia? Claro, y es en la saliva donde tiene la partícula es esa salida. que que la transmita al pelo. Entonces bueno es bueno saberlo que los ciudadanos, las personas que tengan gato y bueno y en algún momento pues pueda causar algún tipo de alergia el gato, pues que puedan eh, es una crema o un champú. Es como una loción. Una, una loción, loción, que loción. Se aplica en seco, uh -huh. entonces eh, lo aplicas sobre un paño
2: o una toalla y se lo echas al pelo del, del gato. Vale. Y se sí, llama Detridem,
1: ¿no? Bet sí, v e t r i Ah, con v. Betriderm, okay. Betriderm. betriderm. sí Lo
2: digo, venden en farmacias, en tiendas animales, en veterinarios. Está en torno a 20 euros y dura bastante. Creo que son seis meses de uso, más ah, o menos. perfecto, amortizable. una vez por semana.
1: Veinte euros amortizable. Sí,
2: sí, sí porque además, eh, suponiendo que tú no tienes que, que medicarte, ¿no? Y que no muchas veces la gente es reacia a la toma de medicación con, con toda la lógica del mundo y, bueno, en este caso no le estás haciendo ningún mal al animal y puedes convivir con tu con tu peludo de una forma segura. Además, hay otros productos en el mercado eh, para desinfectar la casa, ¿no?, y matar los alérgenos posibles que pueda haber en el, en el ambiente. Eh, no, no sé si puedo decir marcas, ¿puedo...? Eh, sí, sí,
1: tú dirlo, claro. Ah, vale.
2: El comúnmente Sanitol, que, que salen los anuncios de limpieza sin lejía y para los bebés, exactos y demás, toda la gama Sanitol es eficaz contra el alérgeno del gato. Entonces, pues para... ¿Ya eso superficie. está
1: comprobado con esa con esa marca o hay otras marcas sí, que también... Con esa marca, es
2: la que conozco yo, que está 100% comprobado. Incluso tienen un desinfectante para ropa, uh -huh. que a la hora de poner la lavadora tú añades un casito y... Eh, en el lavado, pues también neutralizaría ese alérgeno. Estupendo. Eh, además de limpiar superficies, suelos, vamos, eh, tiene toda la gama de sanitol eh, bastante completa.
1: Perfecto. Eh, Irina, y en cuanto al tema de la esterilización, ¿eso corre a cargo de ustedes o...? ¿O um, el, el ayuntamiento, el cabildo, demás, tienen les prestan algún tipo de ayuda económica para poderlo realizar y costear?
2: ¿Cuando hacemos eh, en colonias callejeras, me estás preguntando?
1: Sí.
4: Vale, no,
2: cuando es... hacemos en, col en colonias callejeras, eh, normalmente corre a cargo nuestro, a no ser que sea algún proyecto que subvencionado de, de la Comunidad Europea, uh -huh. en el que se han recibido fondos eh, o alguna partida presupuestaria que ha ido destinada a algún municipio en concreto. Pero la práctica habitual que llevamos a cabo nosotros es financiado por, por nuestra asociación, que en este caso el dinero, nosotros eh, la legislación actual, las protectoras no recibimos ninguna ayuda, ni ningún fondo público, no tenemos derecho a ningún tipo de subvención y todas nos nos financiamos a través de socios y donaciones particulares. Lamentablemente a día de hoy no podemos optar a, a ninguna ayuda eh, estatal. estatal. Entonces, es financiación privada y, y a través de las donaciones es como llevamos a cabo las campañas de, de esterilización o de, o de
1: castración. Pues Irina, ha sido un placer tenerte en antena. Nos has dado información que por lo menos yo desconocía, me imagino que como yo habría muchas muchas personas más también de estos pobres abandonados como dices tú <risa> no vamos a ayudarte a que esto no se diga más logran olvidar sí, esto, esto está, de verdad que está cambiando y, y
2: cada vez la gente sí sí es más se, sensible nota, y,
1: se nota nota
2: más abierta es ¿eh? no sé a mí me hace muy feliz ver la evolución que estamos teniendo como como sociedad también los partidos políticos parece que están empezando a tomar conciencia sí, se están de...
1: sensibilizando con toda esta situación de verdad, eso eh. verdad. Sí. las
2: cosas como son las nuevas juventudes también el perfil de los chicos jóvenes es distinto y, y parece que eso nos hace crecer y avanzar no como como, como personas y, y como sociedad y, y bueno parece que los ánimos van cambiando ¿no?
1: y, pues ojalá y, sigamos como una así. buena noticia que celebrar ojalá sigamos así porque la verdad que bueno eh, nuestros animales tienen sentimientos y como tal también hay que respetarlos y no los podemos sí. abandonar. Muchas gracias Irina, sí. ya te Muchísimas dije gracias. que te iba, a, te pone, me pondré en contacto contigo para ver el tema de eh, de los trabajos de las terapias que realizan con la con los gatos y con los niños en determinadas enfermedades sí. y ya lo hablaremos aquí en Antena. ¿De acuerdo? Pues nos
2: encantará volver a participar. Muchas gracias,
1: Muchas gracias por dejarnos Irina. un huequito para llegar a las casas. Y no te preocupes, todo esto. habrá más. Venga, un gracias. saludo. Buenas tardes. Feliz tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Risas, diversión, información, educación. ¿Eres mami primeriza? ¿Hasta cuándo lactar? ¿Cómo hacer un buen bautizo o
0: juegos chulos para el baby shower? Todos los lunes de 3 a 4 y media. Soy Cataisa Mogollón y te invito a escucharnos porque este programa es para ti, Super Mamis.
4: ¿Conoce usted qué es el bruxismo? Es el rechinar de los dientes. Durante la noche y de manera inconsciente, apretamos fuertemente los dientes y los arrastramos delante y atrás, creando problemas en nuestra boca. Carrusel acaba de incorporar a su catálogo la férula Best Bread Antibruxismo que solo cuesta 15 euros. Venga, véala. Estamos en la calle Secretaria Artiles, número 81, segunda trasera del Parque Santa Catalina y en León Tolstoy 26, esquina con la Plaza de la Victoria. Teléfono 928 22 20 928 22 veinte carrusel
5: Hola, soy Alejandro Croisier psicólogo y comunicador te invito a mi programa Sentirse Bien los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche en Radio Las Palmas con entrevistas, testimonios y círculos reflexivos sobre la psicología y el desarrollo personal Sentirse bien, el programa
0: de Alejandro Croisier La otra psicología para la Radio del Futuro.
3: el Día de los Enamorados, Día de San Valentín en Floristería Elegancia tienes muchas ideas y regalos cajitas con flores, peluches con mensajes bombones, las rosas eternas, la cúpula de la Bella y la Bestia, infórmate llamando al 928 41 46 46 o pasa directamente por la Floristería Elegancia en la Avenida Escalerita 157 cerca de la Vuelta de los Tarajales y recuerda el martes 13 de febrero, abierto todo el día para para que puedas hacer tus encargos sorpréndele, sorpréndela floristería elegancia
6: Ponte la sonda, el programa humorístico de la radio Para terminar el día con muchas risas y una buena dosis de diversión Ponte la sonda Curiosidades, entrevistas, música y sobre todo, mucho humor ¿Te vas a mear? Ponte, Ponte la sonda, sonda. Sando Roque y su equipo te esperan de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche En Radio Las Palmas, Ponte la sonda
2: ¡Hasta luego, Maricarmo!
6: Por fin llegó el carnaval Ponte tu mejor disfraz y vamos a vivir el carnaval más sabroso y fresco a SPAR Gran Canaria. Pechuga de pavo sin grasa, el pozo bienestar al corte, a 7,95 euros el kilo. Y tomate de Gran Canaria, a tan solo 89 céntimos el kilo. Solo hasta el 22 de febrero. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti. De lunes a jueves, de 4 y media a 6 de la tarde, La Ventolera. Entrevistas, cotilleos, el tapete y mucho humor. En Radio Las Palmas, La Ventolera, con Isabel Torres. ¿Siempre has querido tener una página web, tienda online o una aplicación móvil? Ya está en marcha en Gran Canaria la tercera campaña Emprendedores, échale webs. Entra a nuestra web oficial, grancanariaemprendedores.com. Inscríbete y financiaremos el 100% de tu proyecto. Aprovecha esta campaña y financia tu idea tecnológica sin intereses, sin avales, sin nóminas... Además, podrás potenciar tu idea en los medios de comunicación más potentes de la isla con descuentos de hasta un 60%. Ya lo sabes, si siempre has querido tener una página web, tienda online o una aplicación móvil, échale webs. GranCanariaEmprendedores.com
0: Radio Las Palmas presenta La Ventana Indiscreta, la actualidad de la semana con María Montero desde las 4 de la tarde. La Ventana Indiscreta, te invitamos a escucharlo. Conecta los viernes en Radio Las Palmas.
6: Las Mascotas con Aurora León los viernes a partir de las 3 de la tarde, aquí en Radio Las Palmas.
0: El clima está cambiando, el hielo se derrite, el aire está viciado, es un mundo triste al que estamos castigando, donde hay menos recursos, porque nunca lo cuidamos, no lo cuidamos,
6: Las Mascotas, con Aurora León, los viernes a partir de las 3 de la tarde, aquí en Radio Las Palmas.
5: Sur de Gran Canaria Hay un lugar espectacular Donde con tu mascota Tus vacaciones disfrutarás en para más palomas Costa Canaria te hará soñar Paseando por sus playas O entre sus dunas Juntito al mar Ven a más palomas Ven a disfrutar Ven con tu mascota Te divertirás Ven a más palomas Ven a disfrutar Ven con tu fiel amigo al lugar que nunca vas a olvidar En Gran Canaria hay playas doradas y todo el año en verano estás Servicios de todo tipo Tu mascota aquí tendrá No dudes ni un solo instante Aquí su gente te espera ya El paraíso en esta tierra En más palomas se encontrarás Ven a más palomas Ven a disfrutar Ven con tu mascota Te divertirás Ven a más palomas Ven a disfrutar Ven con tu piel, amigo, al lugar que nunca pasa a olvidar. Ven a más palomas.
1: Ven eh, don Miguel, a Ángel Rodríguez, lo tenemos ya en antena. Más...
4: Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, ha habido un poquito de retraso en, en ponernos en contacto con usted por un tema de, de megafonía, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Eh, aquí estamos. Vamos a ver, eh, don Miguel Ángel, usted. Es el responsable, de, es el consejero del Cabildo de, eh, de Medio Ambiente y lleva todo lo que es el tema de eh, albergue ¿no? Uh -huh.
4: que, el albergue que... insular de animales de Gran Canaria sí.
1: Vale, ¿y eso lo comparten ustedes con Gesplan o eso es independiente una cosa de la otra?
4: No, a ver, eh, la responsabilidad es del Cabildo de Gran Canaria y lo que pasa es que como no tiene personal propio para poder realizar la gestión, tiene una encomienda de gestión a la empresa pública GESPLAN, es mm. exactamente lo que hay.
1: Vale, y en caso de alguna reclamación sobre el tema, ¿a quién hay que recurrir, al medio ambiente o a GESPLAN?
4: En principio a GESPLAN, si son cuestiones del día a día, pero si hay alguna queja, pues ya se nos lo llegará... ...al Cabildo de Gran Canaria nosotros ya lo gestionamos... ...y si tiene que ver con una mala atención por parte de Esplan... ...pues ya nosotros abriríamos un expediente, una sanción y demás... ...si, si no lo es, pues ya nosotros explicaríamos el motivo de, de, de la actuación... ...pero que, que a lo mejor se está ajustando a, a lo que tenemos acordado Esplan yeah. y el Cabildo.
1: No, pero está bien saberlo porque... Así sabemos que detrás de ese plan están ustedes, está el cabildo y está, eh, si no te importa, te tuteo, si sí, no te... Sí, por favor. Eh, Miguel, y, y bueno, y de todas maneras, eso de que tú o ustedes en Medio Ambiente se dedican nada más que a lo que es el tema del albergue, eso es muy relativo, ¿no?, porque acaban de tener un par de reuniones un poco así conflictivas, donde se han creado federaciones, donde con el tema de las protectoras, de las asociaciones, ¿cómo funciona eso?, si se dedican nada más que los albergues, están abiertos a, a, a acoger al resto de las protectorias asociaciones?
4: No, a ver, nosotros, realmente el cabildo de Nancanay no tiene competencias en el tema de, de los del abandono de animales, es una competencia municipal, lo que pasa es que el cabildo, bueno, pues entendió el año pasado que, que era... Eh, importante y necesario pues mm, dar un giro y un cambio a, al modelo de gestión que se estaba realizando en el albergue de en el de, de bañadero, de bañadero el famoso sí. en el, el albergue de bañadero no bueno estaba llevando en este momento una protectora y bueno pues se entendió por unas razones que, que había que, que rescatar esa gestión y hacerla pública y bueno desde, desde ese con ese objetivo pues de intentar mejorar pues el caído se involucra en, en un problema que digo, que no es, de, no es competencia propia, pero que sí nos parece prioritario y urgente atender. El problema está siendo que no es un problema de gestión simplemente del albergue. El problema, yo por lo menos cuando entro en, en, aquí en la consejería en marzo del año pasado, me, me doy cuenta por, por bueno, todos los datos que, que manejamos, que, que el problema no hay nadie que pueda gestionar un, un albergue donde todos los días entran al menos 20 animales eh, cuando tiene una saturación, o sea que tiene un, está masificado, hay mil animales por un momento, en unas instalaciones muy antiguas donde caben a lo mejor bien bien atendidos, cabrían 200, 300, como mucho. Entonces, claro, es, es imposible tener, uh, pedir que la gestión sea buena si sigue habiendo un número tan alto de abandono. Y, y no se le pone fin a esa, a esa parte, entonces estamos haciendo nosotros desde el camino, ahí sí que nos hemos involucrado un trabajo y queremos hacerlo conjuntamente con los ayuntamientos, con las protectoras y con todos la ciudadanía para eh, realmente intentar acabar con el abandono, que es realmente el problema y, y luego pues poder tener una mejor calidad de vida, una mejor gestión eh, a, a los animales que están en el albergue y luego sobre todo también buscar otras salidas, ¿no? Como por ejemplo eh, las sterilizaciones, el tema de la, del control del chip para tener identificado a los dueños, eh, el tema de las adopciones o, o crear la figura del acogimiento o incluso... Eh, otra figura que nos parece también puede ser interesante es como el apadrinamiento, ¿no? Que haya alguien interés, eh, que se involucre con un animal en buscar un, una familia para, uh -huh. para ese animal, ¿no? de, de esos que están, de los muchos que están en el albergue. Entonces estamos intentando buscar una solución global para realmente acabar, ya digo, con el abandono, que es una cifra muy, muy, muy triste, ¿no? Sí. Y muy grande. En, en, dentro de la gestión del albergue, lo que también estamos haciendo. Hemos encargado un proyecto de reformas que queremos empezar ahora en, en breve, ya está, se está tramitando el expediente, eh, para reformar absolutamente el albergue y, y poco menos, lo, lo ideal hubiese sido construir uno nuevo, pero eso es variable, pero bueno, vamos a, a, a darle un, una reforma integral al albergue para que de aquí a un año pues ya tengamos unas instalaciones más dignas.
1: Este parece, por ejemplo, la idea, lo, lo que hacen lo, en Holanda, y es que no permiten ni la compra ni la venta de animales, mientras, de hecho, no tienen animales en, en los albergues, eh, porque dicen que no, es decir, y si los compran, eh, tienen que esterilizarlos. Le les ha costado mucho, por lo visto, sacarlos adelante, y han adoptado esa norma de decir, no se compran ni se venden animales, porque después los tenemos aquí... Eh, eh, en, en los albergues acumulados, amontonados, uno encima de otro, y nadie se responsabiliza. Yo creo que ahora mismo, mientras los albergues estén como están, eh, ¿no crees que sería una buena, una buena alternativa el, el prohibir que la venta y la compra de, de animales y que las personas, pues bueno, eh, adopten lo que tenemos y tenemos para elegir por todos lados de animales? ¿Qué te parece? Totalmente, ¿no,
4: totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ves, estas cuestiones tienen que ver con una ley. No se puede, el cabildo ni un ayuntamiento puede prohibir la venta de animales. Y, y, pero sí que lo puede prohibir, por ejemplo, la ley canaria, que está ahora mismo, ya saben que, bueno, pasó el, el paso de exposición pública, sí. hemos presentado alegaciones, tanto los cabildos como me consta que las protectoras, el colegio veterinario, etc. Uh -huh. Confiamos que ahora, cuando estudien todas esas alegaciones, pues ya saben saquen y aprueben definitivamente una ley que también es muy necesaria para regular todo este tipo de cosas. Claro. La venta de animales como mínimo, si no prohibirla, como mínimo eh, que no, no cualquiera pueda vender animales de forma clandestina, sí. o sea, como decimos, como en eh, economía sumergida, ¿no? que hay gente que se dedica a criar eh, animales para venderlos ¿no? y, y de cualquier manera. Y entonces, bueno, por pues eso, eso, por ejemplo, creo que se lleva a prohibir con la nueva ley tendrán que estar dados de altas como criadores, etcétera, etcétera. Bueno, siempre habrá gente que prefiere comprar un perro de raza o un gato también, ¿no?, de raza. Pero bueno, ante eso ya digo, si la ley no lo prohíbe, nosotros tampoco podemos hacer nada, pero sí perseguir la, la economía de su energía y ese negocio que, que todos sabemos que existe en segunda mano, etcétera, etcétera. Y hay gente que se dedica a, a criar y luego si no los puede vender, pues son abandona esos cachorros, que es normalmente lo que suele pasar. Ese, ese, eso, por ejemplo, hay que perseguirlo y sancionarlo y acabar con esa práctica. De todas Estamos manera, trabajando en eso, sí, sí.
1: De todas maneras, Miguel Ángel, yo creo que hemos avanzado un poco en eso, porque antes veíamos mucho por la calle eh, personas con animales en las cajitas, vendiéndolos y demás... Y sin embargo, yo hace mucho tiempo que ya no veo eso. Es decir, como que está calando en la sociedad el tema de que a los animales no son cosas como dice la, la ley, ¿no? Las, los animales tienen sentimiento y como tal hay que cuidarlos también. Y bueno, parece que de alguna forma hay una sensibilización ya un poco más grande de la que había hasta hace poco. Te, quería comentarte un tema que lo llevo, vamos, lo llevo rumiando. La palabra es rumiando. Eh, por lo visto han sacado una nueva normativa en la que en los albergues no pueden entrar los animales que no tengan chip.
4: No, animales que tengan chip. Los que tengan chip quiere decir que tienen dueño y nosotros entendemos que es el dueño el que tiene que ser eh, responsable de ese animal y vale. buscar una, una salida. Porque es que si, nos, si de, en el albergue, que ya de por sí tenemos una masificación enorme, que eso genera muchísimos problemas de todo tipo, desde peleas entre los animales o falta de espacio, y ya te digo, no puedes atenderlos todo lo bien que quisiera. Claro. Incluso hay eutanasias a veces que desgraciadamente hay que hacer por, por, por porque bueno el volumen está tan grande, tan alto que no caben todos los animales que vienen cada día. Y entonces bueno pues te digo, ya te digo, tenemos que atender a esos animales que no tienen dueño y que no, ahí sí que es verdad. Que, que no nos queda otra, pero cuando alguien tiene un, un animal que, eh, tiene que su. es una responsabilidad, sí. y no puede delegársela a la a la administración, es sí, decir, a que con el dinero de todos los contribuyentes atendamos un, una irresponsabilidad. Ah, si claro. no puedes atenderlo, busca a quien lo pueda atender, ¿sabes? Busca una salida, busca sí. un, una persona que, que lo sí, pueda. No, no delegue de esa manera
1: a, a la. A lo loco, es decir, oye, una responsabilidad que asumiste si no, no haberla asumido. Pero es que eh, el rumor que hay en la calle es que ahora, por lo visto, se están dedicando a quitarle el chip, a cortarle el cue la zona del cuello donde tienen el chip, a la las mascotas para que no se puedan poner en contacto con los dueños. Y eso está impidiendo, por lo visto, que el animal sin chip no pueda entrar en la en el albergue. Y es que, eh, te lo quería comentar, digo, a mí esto me, me extraña mucho, no lo sé
4: puede puede, puede, hacer, puede Posiblemente hay algún asesino, algún criminal, porque no tiene otra palabra, que, que haga esas prácticas o incluso mate al animal con tal de que no de, ¿sabes? que no lo pillen si, si lo abandonan, ¿no? por, por un ejemplo. Pero es verdad que, que ese, esos poquitos casos nos duelen el alma, pero es que lo Bien. otro, ya digo, es la impunidad. Entonces todo el mundo quiere abandonar un perro y encima lo recoge gratis sin ningún problema. Y al final yo digo, entonces sí que de verdad que el problema sería multiplicado por 15. Bueno, es una forma que hemos entendido de responsabilizar a, a los dueños, ¿no? Y de hecho nosotros cuando eh, van a adoptar animales al albergue siempre decimos que sean adopciones responsables. Que claro. asuman que van a tener que atender a, a ese animal hasta que fallezca o, o hasta... Que realmente pues si no pueden pues buscar una, una, una familia que, que también va a tener uno, una serie de gastos que también necesita una serie de cuidados o sea que no es un nucito de peluche que que, sí, que no es para platízalo pero luego al tercer día pues ya no me gusta porque porque hace pis no pues pues esa, eso ese tipo eso es con eh, natural con personas. la
1: naturaleza del animal eh, don miguel ángel qué lástima eh, que nos ha cogido un poco a contratiempo el tema me de su entrevista. Me
4: comprometo a, a ir cuando ustedes quieran a, a, al estudio y tener una entrevista. Estupendo, un más larga. porque te venimos aquí.
1: Vamos, tengo aquí para preguntarte lo que no te puedes ni imaginar. Pero ya desde Control me está diciendo que tenemos que cortar porque ya viene eh, la compañera detrás de mí. Eh, un bueno, saludo, eso, de todas si maneras, gracias por este ratito y te me volveré a poner en contacto contigo para traerte a la, a la emisora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.